0: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Pflegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und ist da
1: ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kassaletz und Michael
2: Antwerpes.
3: Willkommen nach der 17. Etappe, die auf dem Flugfeld von Peragüt endete, wo einst James Bonds mit seinem Düsenjäger durch eine große Explosion flog. Und es wäre heute eigentlich eine Etappe für Thomas de Gent gewesen, de Gendt 007, aber er war nicht dabei. Dafür die beiden Superstars.
0: Wingegaard kommt an die Seite von Tadej Pogacar. 16% steil. Es wird immer steiler nach oben raus. Jetzt greift Jonas Wingegaard an. Jetzt der Mann im gelben Trikot. Der hat als erstes hier den Federhandschuh geworfen. Aber Pogacar ist an seinem Hinterrad. Sie kämpfen natürlich um den Etappensieg. Sie kämpfen natürlich auch um Bonifikationen. Und Wingegaard auf der linken Seite der Straße. Pogacar auf der rechten. Pogacar hat Wingegaard wieder überholt. Geht in die führende Position. Wingegaard ist aber noch im Windschatten. Kann der denen nochmal kontern oder gewinnt der Slowen? Hier wieder eine Etappe, so kommt es. Tadej Pogacar gewinnt die dritte Etappe, gewinnt diese Rundfahrt, jubelt, macht aber nur vier Sekunden gut auf Jonas Wingegaard. Das ist die Zeitbonifikation. Er bekommt zehn Sekunden, Wingegaard bekommt sechs Sekunden. Das ist auch schon alles, was passiert. Aber klar ist, wir haben das Duell der beiden besten Fahrer dieser Tour de France gesehen, denn definitiv werden sie die Plätze 1 und 2 behalten. Morgen kommt noch mal dasselbe Spiel, noch eine Bergankunft in den Pyrenäen. Und jetzt noch ein Wort zu Simon Geschkes Bergtrikot. Er hat es verteidigt, aber diese beiden Pogaccio und Wingegaard haben nicht nur den letzten Berg dominiert, sondern auch den vorletzten und deswegen ist der Vorsprung von Simon Geschke geschmolzen. Wingegaard ist jetzt der zweite in dieser Wertung und er rückt heran bis auf 12 Punkte an Simon Geschke und wenn man bedenkt, dass es morgen 50 Punkte insgesamt gibt, wird das morgen ganz, ganz schwer für Simon Geschke. Etappensieg für Tadej Pogacar aus Slowenien, weiterhin gelb, Jonas Wingegaard, jetzt mit einem Vorsprung von 2 Minuten und 18 Sekunden.
3: Ja, perfekt, wie immer zusammengefasst und geschildert live im Radio von Holger Gerska. Und es gibt so viel zu besprechen, wie nach jeder Etappe. Und das machen wir heute mit Michael und Moritz und mit Fabian Wegmann, unserem ARD-Experten. Moin. Und auch Michael Ostermann sitzt oben in Peragüde, unser Mann von sportschau.de.
1: Hallo.
3: Ich grüße aus Deutschland und äh, bin sehr neidisch gewesen heute, dass ihr diese, ich finde, fast schon denkwürdige Etappe live miterleben durftet vor Ort. Ähm, diese Tour ist auf bestem Wege, finde ich, eine Legende zu werden. Mal gucken, was die nächsten Tage noch bringen. Aber was bitte hat sich da heute abgespielt? Also was war das da auf den letzten Kilometern zwischen diesen beiden Supermächten dieser Tour und Brandon McNulty, der noch dabei war? Ja Fabian. genau,
4: darum, darum geht es eigentlich. Ne? Brandon McNulty, der ist ja... Äh, ähm ein Wahnsinnsrennen gefahren. Ich glaube, das ist das Rennen seines Lebens gefahren. Der ist die letzten zwei Berge von vorne gefahren, hat alle Ausreißer eingeholt, ähm, hat den dritten der Tour Garen Thomas vom Hinterrad äh, weggefahren und ähm, ja ist. Bis kurz vor Ziel gefahren, bis 200 Meter vor Ziel, bis die, bis Wingega und Pogacar ähm, dann attackiert haben oder ähm, genau, bis sie um den, um den, ähm, den Sieg gesprintet haben. Ähm, also, das war schon eine ganz, ganz große ähm, Leistung äh, von Brandon McNulty. Man muss ja sehen, dass. Ähm, ähm, Raphael Maika heute Morgen raus ist. Ähm, er ist, ihm ist gestern die Kette gerissen und äh, dabei hat er sich irgendwie eine Muskelzerrung äh, zugelegt ähm, und konnte heute nicht mehr an den Start gehen. Somit hat er, hat Pogaccia nur noch drei Helfer und, ähm, ja, da haben wir schon gesehen, ähm, Hirschi, Marc Hirschi, der ist lange Zeit, äh, oder die, die erste Tourwache war eigentlich nur in der, in den letzten Fünf Positionen. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Er hatte auch Corona kurz vor der Tour. Ist ist reingerutscht in dieses Team und er hatte wirklich ähm, viel zu kämpfen und konnte ihm ist bei weitem nicht bei den Kräften, die er die er sonst hatte. Er hat ja mal äh, zwei Etappen hier schon gewonnen und äh, ist wirklich ein super Fahrer. Das hat nicht geklappt. Dann kam aber noch Mike Meckelberg, der dritte im Bunde. Und der ist wirklich auch über sich hinausgewachsen. Das muss man auch heute sagen. Am ersten Berg hatte er leichte Probleme, war abgehängt. Und dann hat er sich vors Feld gespannt und hat das wirklich klein <litzeklein> gefahren, muss man sagen. Ich glaube, als er rausgegangen ist, waren nur noch 20 Fahrer dabei.
2: Aber im Ernst, dass natürlich der pogatscha auf den alten Trick nicht reinfällt, dass der Wingegard ihm den Federhandschuh hinschmeißt und er dann anhält und den aufhebt, ja, das ist doch ja. klar. Aber jetzt mal im Ernst. Ich hatte das Gefühl, dass Pogacar auch nicht mehr konnte. Ich meine, gut, McNulty hat ihn, hat ihn gut damit hochgebracht, aber ich glaube, er hat ja nicht umsonst die ganzen Kilometer nichts unternommen. Er hat mal ganz kurz mit dem angesprungen, aber das gab dann nichts. Ich glaube... Am Ende ist Wingegaard stark genug, ihm immer zu folgen, egal was er vorhat. Michael, wie siehst du das?
1: Ja, so, so sieht es im Moment aus. Und so hat es eigentlich äh, die ganze Tour ausgesehen. Äh, Wingegaard hat auch gesagt, dass hier zum Schluss ist wieder so eine Ankunft, die mir nicht liegt. Da muss man explosiv sein, diese Explosivität. Ganz zum Schluss, äh, die hat er nicht, um da, äh, also die hat er auch, aber äh, da ist Pogacar den Ticken besser, um eben den Etappensieg dann äh, sich zu holen. Ähm, er muss sich nach dem Tag heute zumindest keine Gedanken machen, dass äh, er diese Attacken vorher nicht mitgehen kann. Zumindest sah es heute so aus. Das kann sich natürlich immer von jedem Tag, von Tag zu Tag ändern. Ähm, was ihm mehr Sorgen machen muss, ist, glaube ich, nach dem Auftritt von UAE, dass seine Mannschaft äh, recht schnell weg war. Mhm. Also äh, wir haben ja immer gesagt, Jumbo ist hier eigentlich die stärkste Mannschaft. Und äh, heute war am vorletzten Anstieg eben schon isoliert. Äh, Sepp Kuss, äh, Kuss ist zurückgefallen und ähm, als letzter, letzter Begleiter. Ja, aber Pogacar macht jetzt auch nicht den Eindruck, als könnte er ihm eine Minute oder anderthalb oder sogar zwei abnehmen, um es sozusagen fürs Zeitfahren nochmal richtig, richtig spannend zu machen. Den Eindruck hatte ich jetzt heute
3: nicht. Aber er ist ja, ähm, er hat es ja hinten, hinten raus gezeigt, dass er dann schon bei solchen Anstiegen dann schon noch der Tick stärkere ist. Fabian, warum hat er es nicht vorher riskiert? Ist das, wollte er dieses Risiko einfach nicht eingehen, weil er Angst hatte, im Zweifel gibt es eine Konterattacke und dann ist alles vorbei oder wie erklärst ja, ich, du ich, das? Ich
4: glaube, er war, er war nicht stark genug. Wenn er sich äh, stark genug gefühlt hätte, dann äh, hätte er vorher attackiert. Das hat er nicht gemacht. Ähm, dass er gewonnen hat, das war, hatte taktische Gründe. Also der Sprint, den er gefahren ist, der war, war genial. Ähm, mhm. Das war eigentlich perfekt gemacht. Er hat angesetzt. Ähm, hat dann Wingega im Glauben gelassen, äh, dass er schwächer ist, hat ihn vorbeiziehen lassen, ist dann nochmal hinten dran gegangen und dann hat er es den ah. richtigen Sprint angezogen. Man hat das auch gesehen, auch an den Geschwindigkeiten. Die ersten Sprint, den er angezogen hat, da ist er so 17 km/h gefahren und hinterher hat er auf 23 h noch beschleunigen können. Also das war taktisch einfach. Da ist er der clevere Fahrer. Ähm, das, das muss man schon so sagen. Da hat er einfach, ähm, da hat er auch den Killerinstinkt und deswegen gewinnt er auch Sprints, weil ähm, da weiß er einfach den Konkurrenten einzuschätzen und er weiß ja ganz genau, was gar kann und was nicht und er weiß, wo er diesen Tritt mehr machen kann und äh, von daher, das war sehr clever gemacht, aber ähm, er war jetzt nicht, ähm, ihm nicht, überhaupt nicht überlegen, weil ansonsten hätte er zwei Kilometer mindestens vor Ziel schon mal, mal irgendwie zeigen können, dass er, dass er ein bisschen was drauf hat, so holt er ja keine keine zweieinhalb Minuten daraus. Nein, aber der Tagessieg
2: vielleicht doch als Belohnung für die Mannschaft oder auch für McNally. Auf was jeden Fall. immer. Also groß, riesig also
4: ne? Ich meine, die sind Erster und Dritter geworden mit ja. vier Mann, die sie nur noch haben.
2: Ja, absolut. Tolle ja, Mannschaft. auch
1: sein, ne? Der Tagessieg, das hat er auch gesagt. Zum Schluss ging es mir dann auch wirklich nur noch um den Tagessieg. Das war jetzt dann auch wichtig, um die Mannschaft zu belohnen. Hat er auch eben hier in der Mixzone und bei der Pressekonferenz gesagt. Das war ihnen dann schon wichtig. Und das ist ja auch für die Moral wichtig, so einen Tag dann auch so abzuschließen um ne, mit dem Rückschlag, dass Maika jetzt eben halt auch noch weg ist, also dass äh, man da eben zeigen kann, so also wir sind wir immer noch in der Lage, auch was zu reißen und das, äh, und das war glaube ich auch wichtig, um heute Abend die Stimmung im Teamhotel äh, weiter gut zu halten, weil die natürlich auch alle sehen, dass äh, Wingegaard abschütteln, also dafür müsste er morgen schon eher einen schwachen Tag haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass Wingegaard das morgen. Auch nicht zulässt, dass Pogacar ihm sehr viel zu no, was man
2: hat. aber auch gesehen hat, ist, dass jetzt wirklich äh, Garen Thomas hat abreißen lassen müssen. Wir haben jetzt tatsächlich das Duell, äh, klar, das ist für mich, gestern schon gesagt, entschieden.
4: Ja, so langsam zeichnet sich oder ja, so langsam, ne? Es war ja. jetzt eigentlich die ganze Tour schon so, nur nicht mehr nicht ganz so in diesen Abständen, aber jetzt hat man gesehen, vorne sind Pogacar und äh, Wingegar. Ähm, dann kommt ähm, Garen Thomas. Mit Abstand dann aber auch immer nochmal äh, zu den allen anderen. Und dahinter wird es wirklich nochmal richtig spannend. Also ab Platz 4 bis Platz acht muss man sagen, bis Alexander Vlasov, das sind so um die zwei Minuten. Ähm, Vlasov ist der ist an Platz acht, also der schlechteste von denen, aber er ist mit Abstand der beste Zeitfahrer. Also da wird sich auf jeden mhm. Fall nochmal richtig was, äh, was tun. Morgen ist es halt auch nochmal eine Bergankunft. Also da wird sich nochmal der ein oder andere Platz ändern, da bin ich mir ganz sicher.
3: Gucken wir nochmal auf Suel Pogacar gegen äh, Wingegor. Pogacar hat jetzt 2,18 Rückstand, also nur vier Sekunden gut gemacht heute bei dem ganz großen Aufwand und er ist noch optimistisch, hat er uns
5: gesagt.
0: Wie das Team heute gefahren ist. Wir sind ja nur noch zu viert. Da ist der Etappensieg unglaublich. Wir können stolz sein. Mehr ging nicht. Morgen ist eine neue Chance. Jetzt bin ich erstmal froh über den Tagessieg. Ich glaube immer noch an den Gesamtsieg. Morgen wird es noch härter. Da versuche ich es wieder.
3: Ja, mal Buddha bei die Fische, auch wenn ihr viel Höhenluft schnuppert da oben, könnt noch klar denken, hat er diesen Optimismus zu Recht?
4: Ja, ich weiß nicht, also ähm, er wurde ja, ich habe das Interview so gesehen und dann hat er gesagt, ja ich bin, ich glaube ich kann das noch gewinnen, aber es war nicht so, dass er sagt, ja auf jeden Fall, also ja, das war, ja. es, es, es war schon, er, er weiß wie schwer das wird ne? und ich glaube, äh, das wird. Ähm, er macht nicht den den Eindruck, aber wie gesagt, heute ist er stark gefahren, die Mannschaft ist stark gefahren, aber auch Brandon McNulty, der wird das morgen mal richtig merken, das was sie heute abgefackelt haben, ich meine morgen geht es nochmal über zwei HC-Berge, eine erste Kategorie. Das, das wird extrem schwer und es kann sein, dass nämlich morgen die Westen dann wieder zurückstechen, dass denen es morgen wieder ein
2: bisschen besser geht. Er wird ja heute nicht ohne Not abschenken. Warum soll er heute sagen, die Tour ist entschieden, ja? Ich Na, mein, genau, ne? auf keinen Fall. Ja. Nein,
1: genau, aber er müsste halt, das ist jetzt so meine, meine Rechnung, er müsste wahrscheinlich eine Minute 45 am besten sogar zwei rausfahren morgen, um im Zeitfahren dann noch eine hm. Chance zu haben. Oder halt, er fährt sogar eine Minute nach vorne, dann müsste er ihm aber morgen drei Minuten abnehmen. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also das das müsst ihr äh, ja, er mhm. müsste
4: er ganz schön schnell Kofahren. Nee, Das wird so nicht funktionieren. Er muss eingehen. Wingegaard
1: müsste eben einen Einbruch haben, wie, wie, äh, wie, wie Pogacaba äh, ja. am, am Col du Granon. Ne? Also, das, ähm, äh, das ist das einzige Szenario, was ich mir jetzt vorstellen kann. Ansonsten, wenn äh, Wingegaard morgen den Abstand so hält,
3: dann glaube ich auch, ist ihm das im Zeitfahren nicht mehr zu ja, denke ich auch.
2: Das, äh, dann ist die Tour entschieden.
3: Das hat Primoz Roglic damals auch geglaubt, aber da war der Vorsprung nicht ganz so, nicht ganz so groß. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja das aber stimmt. aber, aber Pogacar muss morgen und das ähm, ist eine super Voraussetzung für eine für eine geile Etappe. Auf also er muss. Fall. Er muss, er muss, er muss. Er kann nicht abwarten, er muss alles versuchen. Nach hinten ist er eigentlich einigermaßen abgesichert. Also das wird ein schönes Ding morgen, glaube ich, Michael. Aber
2: das ist ja vielleicht, ähm, Fabian, auch für McNulty, du hast es eben angesprochen, der heute sich äh, aus dem Hemd gefahren hat, der kann morgen wahrscheinlich nicht mehr so agieren, oder?
4: Ja, das werden wir dann sehen, ne? keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht wackelt er nochmal so ein Teil ab. Ähm, aber ähm, oft ist es halt so, wenn man einmal so einen Tag hat, dass es am nächsten Tag nicht mehr ganz so. Zwei solche Tage sind schon ja. selten, Ja, ja.
3: Ja, der Kampf um Gelb spitzt sich zu und ähm, auch der Kampf um das Bergtrikot ist mega spannend. Noch hat Simon Geschke ist. Zwölf Punkte hat er noch Vorsprung auf Jonas Wingegaard und äh, er muss morgen also auch in die Offensive gehen. Und äh, Sebastian Krause hat heute wieder mit ihm gesprochen.
5: Simon Geschke, Sie haben heute wieder das Bergtrikot verteidigt, hatten aber leider am zweiten Berg dann einen Defekt. Was ist da passiert und wie ärgerlich war das? Ja, es war super ärgerlich. Also es es ging nur um zwei Punkte, man weiß halt nie, wofür die am Ende gut sein können. Ähm, ja, ich habe aufs große Blatt geschalten für einen Sprint und äh, mir ist die Kette runtergefallen, ist passiert. Ähm, ja, ansonsten war es ein Tag für die Gesamtwertung eher. Von daher konnte ich das Trick heute verteidigen, aber es war halt an sich kein guter Tag, weil ich halt gehofft habe, mehr Punkte äh, zu holen. Äh, Jumbo Wisma ist nicht wirklich an dem Trikot interessiert, aber äh, klar, wenn es so ein Tag wie heute ist und Wingegarts weiter wird, dann ist das für mich halt einfach schlecht. Und ähm, ja, der Kampf um die Gesamtwertung kann halt leider auch die, die Bergwertung entscheiden. <lacht> ja, von daher war es heute kein optimaler Tag. Ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich das Trikot noch habe. Aber morgen wird es dadurch halt nochmal um einiges schwerer. Trotzdem am ersten Berg aus der äh, zweiten Gruppe äh, haben sie wieder attackiert, bzw. sind von vorne gefahren und sind dann wieder äh, oben angekommen und haben so viel wie möglich noch für sie rausgeholt an Zählern. Inwiefern gibt es Hoffnung? Ja, also ich merke halt, dass ich mich noch gut fühle. Ich hatte ein bisschen Sorgen, dass ich äh, in der dritten Woche vielleicht äh, durch die ganzen ja, äh, Fluchtgruppen, in denen ich jetzt war, ähm, ja, dass, dass der Körper halt irgendwann am Limit ist. und dann kann es halt auch mal ganz vorbei sein. Aber heute lief es wieder gut und es äh, gibt mir eigentlich Hoffnung, dass es morgen dann äh, auch noch mal reicht. Äh, das Team hat heute auch eine super Arbeit gemacht, mich in die Gruppe zu kriegen. Und das ist jetzt total wichtig. Wir sind nur noch zu fünft. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, bin überrascht, dass ich immer noch im Bergtrikot bin, äh, seit den Alpen schon. Und ähm, ja, morgen ist noch mal... Der allerwichtigste Tag wahrscheinlich. Genau, morgen ist der allerwichtigste Tag. Die letzte schwere Pyrenäen-Etappe. Wie lautet der Plan der Pläne für Sie? Ja, es ist immer schwer, einen Plan zu machen, weil man nicht äh, vorausgucken kann, wie das Rennen läuft. Die Startphase ist immer, da kann halt alles passieren. Äh, kommt drauf an, äh, wie die Gruppe aussieht. Ob's eine Gruppe. Heute gab es nicht mal eine Gruppe bis zum ersten Berg. Und dann muss man natürlich gucken, dass man da auch einfach die Beine hat. Und ja, am Ende, wie gesagt, muss man dann auch Entscheidungen einfach im Rennen treffen und ähm, ja, morgen einfach nochmal Vollgas und äh, hoffen, dass die Sterne günstig stehen für mich.
3: Ja, er hofft, dass die Sterne günstig stehen für ihn. Ich finde, er klang jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch und um das nochmal deutlich zu machen, diese zwölf Punkte bedeuten, ähm, also wenn es wie heute zu einem Showdown am ein Ende kommt zwischen Wingegor und Pogacar, ist was Trikot los? wenn er nicht unterwegs Punkte holt also er muss auch morgen in die offensive gehen sonst äh, sieht's sehr sehr schlecht aus Fabian, ist deine gepunktete Tasse nicht mehr, an, mehr Ansporn genug oder was ist da los?
4: Ja, doch, ich, ich habe ihn vorhin noch gesehen und habe ihm gesagt, hier, die, die winkt ihr. Ähm, da ist jetzt schon ein Stück abgesplittert, also die, die hat jetzt schon langsam die Gebrauchsspuren, aber das sollte jetzt nicht schmälern. Also, äh, nein, wir kennen ihn ja, er hat sich nicht einmal hingestellt und hat gesagt, ja, ich mache das jetzt auf jeden Fall und das äh, ist überhaupt kein Akt, sondern er ist, ähm, er ist sehr zurückhaltend, aber er, er, er weiß die Situation natürlich sehr gut einzuschätzen. Wenn die morgen nochmal so ein Ding abwackeln, wie heute, dann, dann fahren die da zu zweit über alle drei Berge und dann ist es halt aus für ihn das, mhm. da, das weiß er auch ähm, wobei er kann natürlich auch noch dahinter Punkte holen, aber es, es wird, wird halt ganz schwer ne? und äh Morgen sind es, glaube ich, 70 Kilometer bis zum ersten Berg ähm, und ähm, da muss er einfach hoffen, ähm, muss er probieren, in die Gruppe zu gehen. Was wir gesehen haben was ich auch heute Morgen in einem Interview von ihm total gut fand, er, er hat nicht immer gesprochen von, äh, ich will das Bergtrikot und äh, ich probiere das, sondern wir. Es, es war immer wir, wir, wir. Und das haben wir heute auch gesagt. Äh, Pierre-Luc äh, Perichon, sein Teamkollege, der hat sich wirklich aufgeopfert für ihn und die, die fanden alles, was geht. Die wollen, das ganze Team will wirklich, dass er dieses Trikot holt und das finde ich einfach auch. Auch, auch großartig. Ähm, natürlich, ob die Beine sind hinterher, ob die reichen, das werden wir sehen. Giulio Ciccone probiert es die ganze Zeit, aber so richtig äh, überzeugend ist er nicht. Man ähm, hat da auch nicht so viele Punkte machen können. Äh, hat eine ganz gute, gute Mannschaft da um sich rum auch, aber ähm, der wird ihm das, glaube ich, nicht abnehmen, weil dann, äh, wenn der vorne ist, dann ist äh, Simoni auch an seinem Rad. Äh, dann holt er vielleicht ein, mal einen Punkt mehr oder weniger, aber das ist, das, das ist ja nicht das Problem. Also, es geht wirklich um um die zwei dort vorne, Wingerga und Bogaccia.
2: Aber das ist ja toll, dass wir diese beiden Spannungsbögen haben. Wer gewinnt die Tour, wer gewinnt dieses gepunktete Trikot und das schwappt ja auch nach Deutschland über. Ihr habt heute in der Reportage, Fabian aus Freiburg, dieses Pferd gezeigt im, im rot-weißen Dress sozusagen. Ja, Also das, das kommt schon an in Deutschland, aber Michael, jetzt mal ungeachtet dessen, ob er es nun morgen verliert oder noch behält, die Leistung bis dato ist ja für Simon Geschke überragend, oder?
1: Ja, das, das ist überhaupt gar keine Frage. Also, damit, er hat ja selber in, in äh, Châtel, als er das äh, Trikot übernommen hat, nicht damit gerechnet, dass er das sehr lange behält. Und jetzt steht er hier in dem, vor der letzten Pyrenäen-Etappe ja. und äh, kann es sogar bis nach Paris tragen, wenn es günstig läuft. Ich würde gerne nochmal auf dieses Interview zurückkommen, äh, was, er, was ich stand da daneben, als Sebastian das äh, Interview geführt hat. Äh, er wirkt in der Tat, war er sehr frustriert, glaube ich, dass diese zwei Punkte, um die es da nur ging, dass, dass er die verpasst hat, weil ihm da die Kette runtergefallen ist. Das hat ihn, glaube ich, sehr frustriert und er ahnt jetzt natürlich, dass es echt eng werden könnte. Aber ich mache jetzt mal eine Rechnung auf. Also, wenn ich das richtig sehe, sind das, und ich hoffe, ich habe meine Mathematik, stimmt, aber ihr könnt mich korrigieren. Es ist, der erste Anstieg ist ein Berg der orr kategorie mhm. Dafür gibt es 20 Punkte, richtig? Ja. So. Wenn ja. er die gewinnt, weil er weil eine tatsächlich morgen mal eine Gruppe zustande kommt. Dann hat er 32 Punkte Vorsprung auf Wingegord. Dann kann Wingegord die beiden letzten Bergwertungen gewinnen und 30 Punkte holen. Und dann hat er immer noch zwei oh. Punkte Rückstand. Und ich glaube, dann äh, bringt er das nach Paris. Also es geht für ihn, glaube ich, morgen vor allen Dingen darum zu hoffen, dass Gru eine Gruppe weggeht vor dem ersten Anstieg, die genug Vorsprung hat mit dem sie in diesen Anstieg geht und dass er dann mhm. da wegspringen kann, weil die anderen eh sagen, komm, das ist dein Trikot, äh, wir brauchen die Punkte nicht. Also dass er so eine Konstellation findet. Das wäre ideal für ihn und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen bei ihm ja. im Mitterkopf der Plan ist. Dass dieser erste Berg, diese, der Obisk, die or kategorie das ist sein Ziel, dass er da die volle Punktzahl abräumt und die beiden, die da hinter ihm lauern, keine Punkte abstauben, weil die Gruppe groß genug ist,
3: dann könnte es gehen. Das ist jetzt meine Rechnung. Guck mal, so wird der Ostermann zum Weihnachtsmann. <lacht> no jokes, with names.
2: <lacht> Rute was raus, sagt. der Spaß beginnt. Oder wie war es, gibt, es, es gibt eine Chance. Das ist ja das, was er sagt. Und das ist das Wichtige. Ja? Also Es ist nicht aussichtslos. Es ist, äh, man kann es realistisch äh, so betrachten, Michael. Ja, Gut. also im Ihr merkt,
3: es lohnt sich sowieso, aber also, wenn man morgen nicht einschaltet, äh, Rudi Völler glaube ich, mal gesagt, dann hat man den Radsport nie geliebt. Und deswegen müsst ihr morgen live dabei sein. Michael, nenn uns kurz die Rahmendaten morgen.
2: Ja, 14 Uhr in One und äh, 16.05 Uhr bei uns im Ersten. Und da gehen wir auch gleich in die Vollen. Ganz kurze Anmod und dann schon rein. Da sind wir, glaube ich, gerade im Tal und da geht's hoch auf die zweite ja. Steigung. Also,
3: wenn Alpuers letzte Woche die königs war, ist das morgen sowas wie die die, die Prinzen-Etappe. Also, ähm, Pogatscha hat im Vorfeld dieser Tour gesprochen, das sind die beiden schwersten. Letzte Woche gab es dreimal die höchste Kategorie, morgen zweimal die höchste, einmal die erste Kategorie. Also viel schwerer geht's nicht. Das ist äh, ein super Tag für große Entscheidungen. Und ich bleib dabei, das ist eine legendäre Tour. Das wird sich morgen zuspitzen. Und ich bin mir sicher, das wird nochmal richtig eng.
4: Davon gehe ich aus. Also äh, wie gesagt, nicht nur da vorne, sondern äh, auch dieses ganze um Platz äh, ja, von vier bis acht. Das jo. wird auch nochmal spannend. Da wird noch viel durcheinander gewürfelt. Und äh, ja, um Etappensieg geht es ja vielleicht dann auch nochmal. Vielleicht kriegt den ja auch jemand anders und nicht einer von den beiden. Da.
3: So Und am Ende könnte es sogar sein, dass Simon Gershke gar nichts machen muss und im Trikot bleibt, weil vorne eine große Gruppe wegfährt die sich schön die Punkte gegenseitig wegnehmen. Ist jetzt die unwahrscheinlichere Variante, aber auch nicht auszuschließen. Bei dieser Tour ist doch irgendwie alles möglich. Wir ja. freuen uns sehr auf morgen. Ja. Ebenso. Ich danke euch. Juhu. Wenn ihr James Bond äh, seht, grüßt ihn schön. Fabians ja. Telefonjoker ist leider nicht rangegangen heute. Nee, leider nicht. Sich, man stelle sich das bei Günter Jauch vor: Du bist bei der Millionenfrage und ein Telefonjoker, von dem du weißt, der weiß es ganz sicher, ist nicht erreichbar. So. Wie bitter wäre das?
2: Ja, das, das ja witzigerweise stimmt, ja. war dieser das Film so von 1997, äh, da wo auch Jan Ulrich gewonnen hat. Ne? Auch 25 Jahre her, ja, Pierce Bros. So
4: schließt sich der Kreis. Parallelen, Parallelen, Parallelen. So ja, wir wenn wir ihn gleich sehen, sehen. also wie, wie machen wir, Martini nehmen wir gleich noch hier oben. Aber geschüttelt. Äh, geschüttelt. Nicht, nicht gerührt.
3: <lacht> ja, kommt gut runter vom Berg. Wir hören uns morgen. Alles klar. Morgen Abend und diese jo. Zeit wissen wir mehr. Ja, Freue mich darauf Bis dann. Ciao. Ciao. ciao,
0: ciao. Tschüss. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da. Der
1: Tourfunk. Der
2: Radsport-Podcast. Der Sportschau. Mit Moritz Kassaletz und Michael Antwerpes.